0: Herzlich willkommen zum Avima, dem Podcast für Künstler, Kreative und Zeichenbegeisterte. Mein Name ist Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner und Kursleiter. Die heutige Episode ist die Fortführung der vorherigen Episode. Ja. Mit dabei sind der Concept Artist Adrian Wilkins, die äh, Aline Pham, die ein Concept Artist ist, ja, und ich als Porträtzeichner. Wir unterhalten uns über. Die Freiberuflichkeit als Künstler, das Geld verdienen, das Business dahinter, aber auch ja, das Mentale, die Einstellung. Freut euch auf sehr viele Informationen hinter den Kulissen. Ja, Viel Spaß mit, der, mit dem zweiten Teil unseres Gespräches und viel Spaß
1: ein und äh, haben gerade keinen in der Kartei, äh, den könnte ich vielleicht noch mal irgendwie, da habe ich die Kontaktdaten oder Telefonnummern, habe ich auch schon einen Job zu bekommen halt, ne.
0: Mhm. Ähm,
1: kurzes Thema auch noch, was ich kurz ansprechen werde, würde, ist halt ganz gerne Tagessätze. Mhm. Ähm, was natürlich ein ganz großes Thema einfach bei Junior, nicht nur noch Junior, sondern einfach auch äh, schon noch mid oder alle Artists sind, ähm, was wäre ein faire, fairer Tagessatz in Anführungsstrichen oder wann äh, verkaufe ich mich einfach unter dem Preis, ne?
2: Ja, also ich glaube, also es hängt so ein bisschen auch vom, von, von dem, weil ähm, die entertainment ist ja im Prinzip, ist ja divers. Also das Entertainment ist dann, ich meine, wisst, wisst ihr, wisst ihr ja, ähm, und da muss man gucken, okay, arbeitet man, für, ne, für, für wen arbeitet man da? Für etwas Größeres ist es Übersee, es ist es halt ein lokales kleines Studio ähm, und so weiter und so fort, um sich da erstmal zu informieren. Äh, das ist halt ganz wichtig, weil ne, wenn man im Prinzip für ähm, ein Studio in Berlin arbeitet ähm, und es ist halt auch eine deutsche Produktion, ähm, dann ist es vielleicht einen, einen komplett anderen Satz, als wenn man im Prinzip freelanced für ein Studio, keine Ahnung, entweder in, im asiatischen Bereich oder halt irgendwie in L.A. oder New York. Oder. Und da erstmal zu wissen, da gibt es halt irgendwie Unterschiede. Ähm, und, oder in London. Oder, ne? Da verdient man halt, wenn man denkt, dass man vielleicht mehr verdient, aber da verdient, verdient man weniger.
1: Und
2: okay. dort, ja genau, und dort halt sich informieren ähm, und dann auch noch mal gucken, okay, gut, bin ich als ja festangestellt, bin ich freiberuflich? Weil da ist auch noch mal ein Unterschied zwischen, ne, tendenziell kann man als freiberuflich, äh, sollte man als freiberuflich sich ein bisschen mehr drauf packen, weil ne, du, du bezahlst deine eigene Krankenversicherung und so weiter und so fort, Rentenkasse und so weiter. Ähm, und. Da kann man nicht einfach sagen, ich ziehe mir jetzt ich mir jetzt eine Nummer aus den Fingern und ähm, das ist im Prinzip mein Tagessatz, sondern äh, der Tagessatz kalkuliert sich halt daraus, wie sehr man sich halt über seine Branche ähm, informiert hat. Das heißt, es gibt natürlich so Sachen wie äh, Glassdoor. Das ist eine Online-Seite, wo man im Prinzip mal einschauen kann: okay, gut, wie viel verdient denn ein Junior? Ähm, in meiner Position in Studio XY. Ja, und ähm, dann, was ich empfehlen würde, wenn es Studio auf Glassdoor gibt oder halt ein ähnliches Studio oder sonstiges, dann ganz einfach, wenn es on online, man muss nichts alleine entscheiden, man muss nicht halt 20 Mal irgendwie ins Klo greifen, bevor man irgendwie was... was ja. äh, äh, was Vernünftiges dort herausfindet oder so. Man kann einfach Leute anschreiben. Man setzt eine Mail auf, geht auf Artstation und, oder halt auf Instagram oder sonstiges. Und man wird damit rechnen müssen, dass einige nicht antworten, aber ein paar werden antworten. Natürlich muss man irgendwie auch vorsichtig sein, die Leute nerven oder sowas. Oder wenn man schon selbst irgendwie ein bisschen länger dabei ist, dann wird man wahrscheinlich nicht der Einzige in seinem Umkreis sein, der halt damit ihr Geld macht. Irgendwie, man, irgendwie wird, man, wird man da kennen und äh, da einfach fragen so, hey, guck mal hier, ich habe diese Informationen von dieser Website, Glassdoor Reviews, ähm, kannst du mir sagen, ob das ungefähr damit übereinstimmt, kann ich im Prinzip das verlangen, ist das realistisch? Ähm, und äh, dann holst du halt quasi diese Informationen ein und lässt es halt idealerweise nicht eine Person sein, zwei Personen, drei Personen, damit du halt irgendwie so ein rundes Bild bekommst. Ähm, und ich, wenn ich jetzt, aber, ne, das ist halt die komplexere Antwort, so, eine simple Antwort für Leute, die vielleicht genau das machen, was ich mache, weil ich kann halt über Branche reden, die halt äh, als Junior einsteigen ähm, in, als Concept Artist für ähm, einen Titel mit einem höheren Namen, sagen wir mal, ähm, da sind 300 Euro Tagessatz als Junior. Finde ich, ist ganz gut. Also das kann man halt irgendwie, äh, kann man mitrechnen. Ähm, ja. ist, ist okay. So, und wenn man dann ne, äh, weiter so intermediate, dann hast du halt so 400, 450. So, und dann ne, wenn du halt irgendwie advanced, ja, irgendwie, was das ist als Senior, Principle, was auch immer, kannst du halt so mit 500, 550, 600, 650 und ne, Art Director, was auch immer, ne, von 700 bis 1000. So, das sind so ungefähre Zahlen. Natürlich müsst ihr das immer mal so ein bisschen wie mit eurer Realität, wo, wo, wo ihr euch bewerbt und so. Ähm, aber das wäre im Prinzip die einfache Lösung oder dieses Direkte. Ich sage halt einfach, weil natürlich gibt es dort Nuancen, aber wenn ihr halt wirklich konkrete Zahlen habt, daran könnt ihr euch so ein bisschen richten und dann halt gucken, okay, gut, ähm, äh, gibt es beispielsweise, ist es bei mir halt auch so, wenn mir ein Studio was langfristiger garantieren kann, dann schneide ich ein bisschen was runter. Ich halt vielleicht ein Puffi runter oder sowas. Ähm, aber wenn es im Prinzip nur kurzfristig ist, Ne, dann schlage ich was drauf. 50 oder 100 oder was auch immer. Ne, kurzfristig heißt vielleicht irgendwie ein Monat oder was auch immer, ein paar Wochen. Langfristig heißt irgendwie alles zwischen sechs Monate bis zu einem Jahr oder sowas. Und äh, genau, also solche Faktoren spielen da auch mit rein. Ja. ich Da noch ja, ich ein bisschen was zu sagen, aber ich wollte erstmal...
0: Ja. <lacht> Ich Nein, das ist das ist, das ist dieser, dieser, ganz gut dieser wichtige Punkt, sich orientieren, ja. Wenn man denkt, wir ist Künstler, egal in welche Richtung man geht, erstmal schauen, wer ist schon in dieser Branche drin, ja, wer macht ungefähr ähnliche Sachen und ist schon mir weiter voraus. Mhm. Und diese Person einfach mal anschreiben. Ich habe mit dem Schnellporträtzeichen auf Events, habe ich auch erstmal deutschlandweit äh, Schnellporträtzeichen angeschrieben, ja, also, Karikaturisten gefragt, hey, wie viel verlangt ihr da? Und dann wusste ich schon, was die 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 Kunden, die mich anschreiben, was die ungefähr erwarten, ja, weil sie schreiben ja nicht nur mich an, sondern mehrere Leute, ja, und ich konnte mich orientieren und konnte dann ja auch einen Preis verlangen. Also
2: ja, ja, das, ja, das ist das ist halt das ist wichtig. Also das ist definitiv, wenn ihr halt wirklich keine Ahnung habt, so, äh, dann entweder haltet euch an diese Zahlen oder rechnet euch effektiv aus so setzt euch einfach mal hin und rechnet effektiv aus, okay, gut, was sind meine Lebenserhaltungskosten ähm, ne, und was, ne, was kommt noch hinzu, im Prinzip so ne, Fahrtkosten, bla bla und so weiter und so fort, einfach wirklich eine ganz, ne, ganz simple Excel tabelle einfach mal alles niederschreiben, guckt, worauf ihr kommt, was wollt was würdet ihr gerne sparen wollen, so ein bisschen, ne, und äh, dann schlagt dann irgendwie nochmal irgendwie 20% oder sowas drauf, 10, 15, 20% drauf, so als Puffer, und dann habt ihr eine Zahl und dann wisst ihr im Prinzip, könnt ihr das geben abgleichen mit dem, was ich vielleicht irgendwie eben erwähnt habe, gucken, legt ihr da halt irgendwie extrem drüber, seid ihr da genau auf der Schnittstelle, legt ihr da etwas drüber, etwas drunter, einfach so als ungefähre Referenz, als ungefähre Referenzwert.
0: Ja, das Geld-Mindset, -Geld damit haben Künstler ja <lacht> grundsätzlich. Ja, genau,
2: und das ist halt auch nochmal eine andere Sache, das ist vielleicht nochmal eine philosophische Sache, um, dass so dieses Abschütteln von dem von dem Gefühl, dass ja, wenn du ja irgendwie ne, das für Geld machst, dann bist du ja kein richtiger Künstler, ein richtiger Künstler, der würde das auch machen, wenn, so also nee, 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 das sind halt im Prinzip, lasst euch da in der Hinsicht nicht manipulieren, das hat nichts damit zu tun. Um, das ist so, ihr möchtet vernünftig Geld verdienen, weil ihr halt auch nicht die ganze Zeit über Geld nachdenken müsst, wenn ihr im Kreativprozess seid. Ne? Ihr wollt aber auch langfristig was aufbauen, wollt in Zukunft aufbauen, vielleicht irgendwann ne? eine Familie, Kinder, habt irgendwie irgendwelche Pläne, irgendwas, ne? ein, ein, ein Haus zu haben, Partner zu kaufen, ähm, was auch immer zu machen. Ähm, auch einfach mal eine Auszeit zu nehmen, wenn du gewisse Zeit so, Das sind halt alles legitime ja, Interessen, Wünschen, Anliegen, ähm, die aber auch nicht kommen, Außen nichts, da muss man halt Geld für haben. Das ist auch völlig legitim, genau wie in jedem anderen Beruf. Dementsprechend würde ich immer sagen: So, okay, lasst euch nicht einwählen, so, ja, hm, ey, könnt ihr das schon mal machen? Äh, ja, du machst das doch so gerne und so weiter und so fort. So, das könnt ihr direkt abschließen. Also, wenn jemand so kommt, dann entweder nicht antworten oder freundlich antworten. Ne? Also, so, hey Leute, sorry, aber das geht nicht. Das, das, ist, ein, das ist ein Beruf wie jeder andere mit Geld verdienen. Ich wollte. Ich, ja, keiner, keiner ist dazu gezwungen, im Prinzip von Hand zu Mund zu gehören, durch die Gegend zu laufen und halt da ähm, ja, jetzt
0: seine. Ja. Ja, Aline Alin hatte mal, mal wieder mit angehenden Künstlern zu tun. Und, ähm, ja, und sie kennt ja auch dieses. Wie sie, wo siehst du das Problem, Aline?
1: Das Problem ist eher die Not der angehenden Künstler, dass sie jedem ersten Job hinterherhecheln und den um jeden Preis natürlich wollen, weil es der erste Job natürlich ist ne? und äh, man unbedingt so, ah, ich bin jetzt in der Not, ich habe noch nichts und keine Zusagen und sonst was und deswegen lässt man sich auch ganz gerne mal so ein bisschen aufspielen. Ich würde auch einfach empfehlen, ja, du hast jetzt einen sehr guten Tagesschnitt tatsächlich auch angesagt gehabt, mhm. äh, was jetzt in deiner Branche ist, in meiner Branche, gerade bei Filmen, weiß ich, äh, zahlen die Leute einfach weniger, weil das Geld einfach äh, knapper berechnet wird und ich würde ja. jedem Junior empfehlen, ja, ähm, wenn es einen Job gibt, man kennt es selbst und muss auch selbst aus eigenen Sachen lernen, ja, wenn es einen Job gibt, den unbedingt annehmen wollt, schaut, dass ihr dann sagt, wenn er nicht länger geht als, sag ich mal, zwei Monate oder so, ähm, dann könnt ihr, das aller Minimum ja, ist ein Tagessatz von 150 und das ist schon unterste Kante, weil mhm. dann habt ihr den Mindestlohn als Freiberufler mit den ganzen ja. Abzügen, dann bist du wirklich beim, sogar noch je nachdem, was du für Abzüge hast, wie du gerade bei der KSK stehst oder ob du nicht in der KSK bist, ja, ähm, bist du sogar ein bisschen unter Mindestlohn, aber dieser 150 Euro, als wenn du wirklich sagst, okay, ich brauche diesen Job, ich mhm will meinen Fuß reinfassen. Danach habe ich noch was für mein Portfolio und es ist immer schwierig. Genau, weil erste
2: der der sich ganz zu Beginn, ja.
1: Die erste Firma ist halt immer schwierig, weil ich habe jetzt auch gerade einen, der sich freiberuflich gemacht hat, der hat, ich glaube, schon vier Jahre für einen großen Autohersteller in der 2D-Compositing gearbeitet, hat aber nichts fürs Real, weil er das nicht benutzen darf, hat dann genau, also Sachen gemacht ja. und Niemand will ihn jetzt gerade so haben, weil niemand will die erste Firma sein. Mhm. Und äh, die Sachen, die er natürlich im Real hat, die hat er jetzt über ein Jahr aufgebaut, hat sich bei den studentischen Filmen, äh, hat sich da ein paar Sachen ausgepickt, hat ein paar Shots übernommen, hat ein bisschen wie auf x screen, screen king ne, äh, Retusche gemacht und äh, seine Antwort natürlich von den großen Firmen, wo er sich beräumt hat, die auch gerade tatsächlich suchen, äh, waren so ähm, das Real ist halt nicht gut genug. Entweder brauche ich Shots, die äh, von einem Unternehmen sind. Das mhm. ist denen irgendwie ganz wichtig, damit er Pipeline-Erfahrung hat. Äh, und äh, wenn, dann müssen es geilere Shots sein. Was ich, ich ein bisschen... Erstmal
2: ganz gut, dass jemand geantwortet
1: hat. Erstmal gut, dass jemand geantwortet hat. Habe ich ihn auch gesagt. Habe dann aber auch gesagt, okay, bei der Firma würde ich niemals anfangen, ist eine Arschloch-Antwort. So, ein ja. Bisschen, also, hey, ja, es müssen Shots sein von... Äh, von Firmen, wo ich mir sage, deine Arbeit war jetzt nicht anders bei den studentischen Projekten. Das ja, das,
2: das Ding ist, aber wenn du das so erwähnst, ich finde es gar nicht so, viele haben halt den Anspruch, aber sprechen es nicht so aus. Sie waren vielleicht ein bisschen on the nose, also ein bisschen harsh damit, aber viele haben den Anspruch so, ja, ich kann ihn jetzt nicht einschätzen. Na okay, weil bei uns gibt es halt auch so dieses Ding so, hat der an dem A Titel? Muss mindestens ein oder zwei oder drei AAA-Title geschippt, geschippt haben und so weiter und so fort. Und natürlich sagt das eigentlich nichts aus. So, ne? und, aber viele gibt das im Prinzip diesen Schein an Sicherheit, so, ah, okay, ähm, wer weiß, was du an diesem aaa teil gemacht hat Kann sein, dass du halt in der Pipeline kaum gearbeitet hast. So. Ähm, aber,
1: ich auch bitte? Da die Leute hinterfragen es auch gar nicht mehr. Ich habe auch eine Senior-Kompositorin, die hat auch ganz oft Antworten gehabt, äh, hat bei äh, den Star-Track-Filmen Star äh, mitgemacht und hat da einen Shot in Unreal drin, wo sie auch gemeint hat, ja, da hat sie so ein bisschen was gemacht. Äh, also sie hat schon den Shot gemacht, aber da war jetzt technisch nicht so aufwendig wie andere Shots, ja, die aber runtergewertet sind, weil mhm. sie jetzt aus der Titel sind. Und sie hat auch öfter gekriegt so, ah ja, du hast hier an diesem Hollywood-Produktion mitgemacht, ja, dann ist ja alles okay, dann äh, hast du ja super Erfahrung. Mm -hmm, mm -hmm. Das passiert einfach ganz oft in der Branche. Ja, äh, ja. Ich, ich, weiß, in, in was dem
2: Sinne, willst. ich finde es nicht okay, aber in dem Sinne finde ich es ganz gut, dass die so ehrlich waren. Natürlich kann man dann sagen, okay, gut, ja, dann ne, suche ich mir woanders was. Aber ich, viele andere Studios setzen die Meldklasse dort, ohne es offen zu kommunizieren. So, und hm. da finde ich es zumindest okay, wenn einer sagt: So, okay, gut, ich kommuniziere es zumindest offen, offen auch wenn es sich echt shit anhört. So.
1: Ja, genau. Also für mich war es dann so: Okay, es schon ein ziemlicher, äh, ist schon ein dover Move einfach sozusagen, <lacht> ja. weil, wie gesagt, er hatte ja auch äh, eigentlich schon mehr Erfahrung. Äh, von der Erfahrung könnte er eigentlich tatsächlich auch schon als Mid-Level, aber er muss jetzt als Junior einsteigen, weil er einfach nichts in den Real hat. ja, ja, ja. Ähm, ganz witzig, auch mit ihm arbeite ich jetzt äh, zusammen. Ich habe jetzt im Februar drei Anfragen bekommen und muss mich jetzt ein bisschen organisieren, welche Jobs ich tatsächlich annehme und äh, nehme jetzt im April, März äh, noch einen Job als nicht Compositing Artist, sondern VFX-Producerin, ganz so nebenbei und Koordinatorin an. Äh, und äh, da ist ja auch so eine meiner Stärken und bin da ganz gespannt, äh, wie es so wird. Da hatte ich eine Anfrage, fand ich ziemlich cool und äh, bin da ja auch flexibel. Und den habe ich dann jetzt auch mit ans Boot geholt, weil ich weiß, der macht halt gute Arbeit und das ist halt einfach schwer, den Fuß reinzufassen. Aber so, so geht es dann halt einfach, ja, über diesen Kontakt. Äh, ja,
2: in dem ja, Fall.
1: Unter anderem, ne, muss man doof sagen. Das ihr genau. kennt. Genau, es war halt gut, weil wir gerade in derselben Firma arbeiten. Gerade noch, jetzt ist er gegangen ich arbeite dann auch freiberuflich, so passiert das halt die ganze Zeit ne? und so komme ich auch in vielerlei Jobs ran, genau, aber wie gesagt, ich sage mal so, niemals unter 150 gehen und gucken, wenn es eine Firma ist, wo ihr wisst, da werdet ihr länger bleiben, steigt etwas höher ein, es wird so lange dauern. Oder sagt gleich klipp und klar, okay, wir machen zwei Monate 150. Ihr wollt mich zwei Monate erstmal buchen und wenn Sie sagen mit Option, dann sagen, sagt ihr einmalige Sache diese 150. Danach wird neu verhandelt und anders verhandelt, weil ihr kommt sonst nicht so schnell hoch. Und das ja, ist ja
2: man, man sagt nicht umsonst, also wenn man halt ab einem gewissen Punkt ähm, hat man mehr davon, wenn man eine gewisse Position innerhalb einer Firmenstruktur erreichen möchte, die Firma zu wechseln, weil oft ist es so, dass man aus seiner Position einfach nicht rauskommt. Man kommt halt im Prinzip von einem Junior zu einem Mid und so weiter und so fort. Und wenn man aber einen signifikant höheren Verdienst haben möchte, dann ne, kannst du im Prinzip in Firma X, wo man gerade arbeitet, dann einfach, also, das heißt einfach. Aber es ist meistens so, dass halt der, 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 wie sagen, der Aufschlag, den man bekommt, das ne, vielleicht irgendwie 1 kriegst halt vielleicht 150 Euro mehr, kriegst halt ein Jahr später, vielleicht nochmal, was auch immer wie viel Prozent. Ich glaube, das sind irgendwie 10 Prozent oder 15 Prozent. Aber wenn man halt wirklich sagen will, okay, gut, ich will meine finanzielle Lage jetzt grundsätzlich ändern, dann geht es meistens damit einher, dass man das Studio wechselt. Weil du hast recht, wenn man halt irgendwie einsteigt, ähm, mit einem gewissen, mit einer gewissen Rate, ähm, dann kommt man da relativ schwer von weg. Hm.
1: Also das ist natürlich auch, sag ich mal, vom HR-Manager, der das Ganze natürlich oder vom Producer, der das Ganze abwickelt, das ist auch sein Job, ja. die ja. Ja, Daten genau. einfach zu halten. Und natürlich sage ich auch, ich habe tatsächlich auch einfach für die ich jetzt äh, bald anfange zu arbeiten, es ist halt einfach ein verdammt cooles Studio und ich habe jetzt mit dem äh, HR-Manager auch wieder zwei Stunden lang telefoniert gehabt, ja, weil wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen und er sagt auch so, hey, wir müssen jetzt nochmal über den Tagessatz reden. Ich weiß, es ist äh, jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe mit mir, aber es ist auch mein Job einfach. Ne? Und dann hau ich mir einfach andere Benefits, ja, wenn ich sage, okay, die Tagesrate ist für mich akzeptabel, obwohl ich äh, beim anderen Job, der mich verlängern wollte, einfach das, mehr als das Doppelte verdiene. Ja, aber ja. der Job einfach langweiliger ist und äh, der andere sagte auch für Ruhm und Ehre, ein Ding, wo ich sage: Ja, zum fairen Preis mache ich das auch für Ruhm und Ehre. Aber habe ihn dann auch gesagt: Okay, bei den nächsten zwei Projekten möchte ich bitte die erste sein, die äh, auf deiner Liste steht, ähm, die du anrufst, für, wenn du Job vergeben willst, wenn ich in das Skillset natürlich auch passe. Ne? Ähm, und ja, also den da hast du dann auch Benefits raus.
2: Genau, da hast du dann einen Verhandlungsspielraum, den man oft als Julia nicht hat. Ähm, weil da bist du schon an der Position, wo du dann sagst, okay, gut, ähm, das, 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 du kannst halt schon, ne, du hast halt eine Beziehung mit ihm aufgebaut, mit dieser Person aufgebaut und mit dem Studio aufgebaut und ne, da spielt eine gewisse Langfristigkeit mit rein ähm, und dann kannst du halt auch ein bisschen deine, dein Verlangen staten, ohne dann sofort, ohne dann sofort zu, zu hören, so, ja, nee, geht nicht, weil wir wissen halt, dass sie bereits mit dir zusammengearbeitet haben, wissen, dass du gute Arbeit leistest. Dementsprechend sind sie nicht gewillt, halt nicht direkt abzukarten, wenn du sagst, okay, ähm, beim nächsten Mal verhandeln wir anders oder ähm, beim nächsten Mal willst du gerne ja in einem anderen Projekt arbeiten oder, oder, oder und so weiter und so fort. Von daher ähm, finde ich definitiv auch eine gute Strategie. Ich glaube, ein Junior muss da ein bisschen gucken, okay, gut, ähm, vielleicht bleibt er bei dem Studio, wenn es halt eine Festanstellung ist, nur ein Jahr oder zwei. Ja? Und dann vielleicht schaut er sich dann um. Und wechselt halt, nachdem er natürlich gefragt hat, nachdem er natürlich irgendwie gemerkt hat, so, okay, gut, ich habe gefragt und es geht vielleicht nicht weiter für mich. Ich bleibe halt quasi in derselben Rolle hängen. Ja? Und dann kann man sich halt irgendwie langsam einfach mal umschauen und ähm, meistens dann seinen, seinen Tagessatz, ähm, sein Gehalt deutlich steigern.
1: Hm. Ja, Junior-Festanstellung ist halt auch noch so eine Sache. Ähm, ich bin ja bin ja auch äh, sehr organisatorisch und äh, ja. meine dritte, vierte Frage ist an die meisten immer so, hey, äh, was nimmst du eigentlich oder was verdienst du oder was ist, geht so in der Branche, weil ich einfach natürlich diese Informationen für mich selbst auch brauche und auch wiederum für andere, weil ich halt einfach so viele Leute habe, die mich Sachen fragen wie, mache ich mich selbstständig oder auf was muss ich achten, ne? wie schreibe ich eine Rechnung, ähm, ja. was kann ich da nehmen, wie mache ich eine Gehaltsbehandlung und so weiter. Und in Berlin weiß ich halt äh, von Game Designer und auch VFX Artist, äh, Generalist, 3D, ja, liegt so, würde ich jetzt mal durchschnittlich sagen, bist du bei 3.000, 3.200 äh, in dem Bereich monatlich. Oder sagen wir mal jährlich, ja. 23.000 ist es meist so äh, 25, äh, 23, nein, Moment, 32.000, 35.000. Ich kenne aber auch andere, die arbeiten halt für 28.000. Ne? Sind ja. relativ niedrig eingestiegen, aber sag mal so, drunter sollte es halt als Junior auch schon nicht sein. Je nachdem, ja. in welcher Stadt du wohnst natürlich.
2: Ja, ja. Also ähm, das sind was sind das? Das sind dann ungefähr was mit äh, 160 bei 3.200 ähm, Genau, und es kommt, genau, und da musst du halt immer nochmal, ich denke natürlich dann halt aus, beispielsweise, Berliner Perspektive. Berlin ist halt nicht günstig. Und je nachdem, wenn du halt irgendwie nicht dein Leben lang in der WG wohnen willst, muss man halt so ein bisschen schauen, okay, gut, was sind denn, was sind denn, die, die, die Lebenserhaltungskosten quasi in der Position, wo ich gerade bin. Und ich rede halt auch von einem Freiberufler. Von einem Festangestellten würde ich sagen, da sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus, wenn man sagt, so okay, gut, ich fange bei, weiß nicht, ähm, weiß nicht 200 ja. oder 180. Ja, da hast du halt dann auch dann im Prinzip schon deine ganzen Benefits mit drin und halt auch eine Langfristigkeit und so weiter und so fort. Das ist noch was anderes, aber ich würde wirklich sagen, als Freiberufler sollte man, wie gesagt, ich habe gesagt 300, Definitiv nicht zu so unter 250, aber quasi in dieser Range und halt äh, dementsprechend welche Position man in der Zukunft dann in der Hälfte ziemlich aufwärts.
1: Ja.
0: Aber, ja. Mhm, ja, sehr schön. Ja, wir haben konkrete, konkrete Zahlen. Äh, ja, das ist... <lacht> ja, ich finde es ich immer, immer spannend, ja, weil ähm, so Concept Art Job, ja, oder der Compositing Artist Job bei Lean, ja, da gibt es schon, schon solche Firmenstrukturen, da gibt es schon ein bisschen, da gibt schon mehr Richtlinien. Ja. Wenn ich jetzt ja zum Beispiel sage, okay, ein Künstler möchte, er möchte seine eigene Kunst kreieren, ja, also so ein bisschen meine Richtung, ich bin Porträtzeichen, aber für Porträtzeichner gibt es keine Unternehmen oder so, ja, also ich bin, ich schwebe praktisch völlig in der Luft und ich bestimme, wie viel ich verdiene. Ja, da gibt's schon, da gibt's schon Vergleichswerte von anderen Schnellzeichnern, aber ja, sobald man irgendwie einen Fernsehauftritt hat, da kann man es gleich hinzu. <lacht> man kann unermesslich viel verlangen im ja. Endeffekt damit, ja. Und da, da, gelten, ja, da sind diese diese inneren die inneren Einstellungen wird da extrem wichtig, ja. Also man, man, es funktioniert nicht so, dass man so eine so ein selbstständiger Künstler ist und sagt, okay, ich möchte für ein Porträt jetzt äh, 5.000 Euro haben. Ähm, da muss auch was dahinter sein. Also man muss dem Kunden immer kommunizieren können, warum dieses Bild, dieses Porträt 5.000 Euro wert ist bei mir. Und das ist, finde ich, immer die Schwierigkeit. Nicht nur dieses zeichnerische Können, sondern die Kommunikation, also wenn man sagt, Verkauf, Marketing, äh, dass man ähm, nach außen verständlich macht, ja, was man für eine Kunst macht, wer man ist und warum man es wert ist. Ich mhm. ja? denke mal, so. das ist genau in jedem, in jedem Job wichtig, aber nochmal so einer, als freier, freier Künstler, wenn man zum Beispiel auf Instagram sich verwirklichen möchte, zum Beispiel, das ist auch so. Ähm, ja, dass es so kleine Unterschiede gibt, aber es ist immer gut, sich an Strukturen an anderen zu orientieren, die schon da sind, ähm, wo man hin möchte. Das heißt ja. ja. Gut. ja. Nee, perfekt. Also ich habe ich, ich auch noch mal ähm, einige Tabellen.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob man das quasi den Zuschauern in irgendeiner Form irgendwie zur, zur, ähm, um, zur Verfügung stellen kann. Ähm, aber ja, also ich kann es euch auch jetzt, noch mal, jetzt gleich noch mal schicken. Aber im Grunde genommen Überlappt sich das so ein bisschen mit dem, was wir gesagt haben? Und falls irgendjemand interessiert, kann man ja mal irgendwie schauen, ob man das irgendwo. Ja, ich, ich,
0: verlinke, ich verlinke, es dann unter dem Podcast-Eintrag. Ja. Also, auf der Seite. Ja. Oder wir. Super. Also ich, ich finde, wir sind schon gut. gut in der Zeit <lacht> und ich werde das auf jeden Fall auch auf zwei Teile aufteilen. Ja, die Folge. Ähm, ich habe das Gefühl, wir werden öfters mal sprechen zu spezifischen Themen. Für alle, die zugehört haben, äh, schreibt uns gerne Fragen. Ich meine, das ist so ein großes Thema. Ja, die Kunst, die Selbstverwirklichung, das Geld verdienen, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Und ja, aber das macht es so spannend. Deswegen, ja, also, sind wir ich, so glückliche Künstler. <lacht> nicht, aber ich glaube halt auch,
2: es, und da musste ich mich auch selbst reinfinden im Prinzip, in dieses mentale Mindset reinzukommen, halt wirklich volle Verantwortung zu übernehmen. Also zu sagen, so, okay, gut, man ist im Prinzip sein eigener Herr und man modelliert seine eigene Realität in dem Sinne, dass man halt sagt, so, okay, gut, ich habe jetzt im Prinzip jetzt kein Studio, was über mich hängt und ich kann mich jetzt irgendwie nicht einfach in meinen Sessel zurücklehnen und dann passiert passieren einfach Sachen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Ähm, ich glaube, es gibt einem schon irgendwie eine gewisse ja, ähm, Stärke, wenn man weiß, okay, gut, weißt du was, ich setze mich jetzt wirklich damit auseinander und verstehe es halt auch wirklich zu meinem eigenen Selbstinteresse wirklich in- und auswendig und dann, man tritt souveräner auf, man weiß wirklich, was man wert ist und ich glaube, das ist halt auch ein Teil, ich finde zumindest, für mich persönlich, wenn man halt freiberuflich aktiv sein will, ist das Teil des Erwachsenwerdens im Kontext von diesem Beruf, dass man sich halt wirklich nicht vor dem Geld scheut, halt auch irgendwie keine Angst hat, ähm, dort drüber, darüber zu reden und sich verantwortungsbewusst damit auseinandersetzt. Also das ist für mich alles ein Paket. von daher, ähm, wenn man halt so ein bisschen einen Mindset-Shift Mindset ähm, macht und sagt so, okay, gut, das ist im Prinzip ein neues Abenteuer, das ich nicht mehr gebe und ich halt wirklich versuche, mich halt irgendwie wirklich damit zu beschäftigen, halt wirklich auch, dass es das halt ein Teil von mir ist, nicht etwas, was immer über meinen Kopf hängt, von wegen so, ah ja, Geld, sondern da weiß halt jeder im Prinzip, wenn er mit dir redet, so, ah, okay, gut, ne, der ist halt direkt, er, ne, er gibt halt bestimmte Dinge an, seine, seine Preise sind fair und, und so weiter und so fort und das, ich glaube, das macht viel mit einem, wenn man es einfach wirklich ein bisschen zu einem Teil seiner Persönlichkeit macht. Das respektieren auch viele Leute.
0: Ja, ja. ja super. Ich, Aline, ja,
1: noch ein Schlusswort? Ich sage sag auch noch mal ein Schlusswort. Äh, ja. So wie ich es halt in meiner Laufbahn erfahren habe, als Freiberufler tatsächlich, also sagen jetzt halt die ganze Zeit die Freiberuflichkeit an, ich war aber auch äh, länger fest angestellt. Ja,
2: ich auch, das habe ich jetzt nicht. Das, <lacht> ja, ich war ja auch einig, ja. Aber
1: tatsächlich, ja, ich sehe momentan für mich nur Vorteile in der Freiberuflichkeit. Ich verdiene sehr viel mehr Geld, also ich komme auch schneller an äh, mehr Geld, weil ich beende einen Auftrag und habe dann das Gefühl, wenn ich das Gefühl habe, okay, das Geld reicht nicht oder ich möchte einfach mehr verdienen, dann sage ich beim nächsten Auftrag, okay, das ist jetzt mein neuer Tagessatz einfach. Äh, ich habe erhöht, so und wenn ihr mich wollt, dann nehmt ihr mich, wenn nicht, dann äh, kommt äh, nächste Woche vielleicht sogar noch ein anderer, ja. Ich habe letztes Jahr acht Monate in dem Jahr gearbeitet und äh, wie gesagt, sehr viel mehr Geld verdient als ein Festangestellter und äh, dabei noch vier Monate frei gehabt praktisch. Ähm, natürlich auch durch Corona, aber da gab es ja. auch Flaute, aber die konnte ich einfach super überbrücken, weil ich halt nicht so tief mit meinen Tagessätzen äh, war, sondern ja. meine Tagessätze gut kalkuliert habe und mir diese vier Monate nichts ausgemacht haben.
2: Ja, es ist halt perfekt. Also wirklich, das ist halt, ich finde es Selbstbestimmung. Also wirklich zu sagen, so, okay, gut, du hast da halt Kontrolle darüber. Und für mich war das halt irgendwie halt ein, ein Thema, was ich halt, wovor ich Angst hatte. Ich hatte gar keinen Durchblick, für mich war das eine Matrix und so, oh mein Gott, so zu einem Punkt, wo ich halt jetzt sagen kann, so ich mag es mich eigentlich damit auseinanderzusetzen. Und äh, ja, das.
1: Es ist natürlich viel, was man beachten muss, ne? viele Regeln, Steuer. Bei mir ist das Glück, ich liebe Steuern, ich liebe ja. die Regeln, ja, der Freiberuflichkeit vom Finanzamt und sonst was. Ich liebe mich damit auseinanderzusetzen, deswegen habe ich, glaube ich, da auch noch einen sehr großen Vorteil. Ja. <lacht> ähm, für mich fällt das Social Networking tatsächlich auch sehr einfach, aber ich brauche auch meine Tage, wo ich einfach mit niemandem rede, mich einfach komplett im... Zimmer zurückziehe und mir wieder. Aber Energie? großer
2: Disclaimer, also jetzt, wo du es erwähnst, so. Weil ich glaube, weil wir alle drei freiberuflich sind, haben wir ein gewisses Bias, so. Und vielleicht einfach nur damit damit es mal erwähnt worden ist. Es ist Es absolut okay, wenn man in der Festlandschaft ist, absolut. Natürlich. So Wenn man halt so eine Persönlichkeit ist, die halt sagt, so, okay, gut, Leute, so ihr labert von dem, oh, so, es ist frei und ne, das muss ich jetzt für mich selbst vereinen und blablabla. Es ist völlig okay, wenn ihr sagt, so, ich will einfach nur fucking painten. Es <lacht> ähm, wäre super, wenn ich halt irgendwie nach Firma bin und keine Ahnung, ich mag die Firma und ich mag also alles völlig okay. Von daher, das will ich nochmal noch so. Als, ich wollte jetzt
1: auch nochmal so sagen, hey, wenn du eine Firma gefunden hast, ja, wo die Leute cool sind, wo du auch sagst, hey, das, was die Firma macht und was die Firma vertritt einfach auch, äh, passt genau zu mir habe ja. tatsächlich bisher nur eine Firma, die jetzt, für die ich jetzt auch äh, arbeiten werde, da wo ich sage, hey, das ist einfach zu 99 Prozent, ist halt mega cool, ja, das Gespräch ja. war mega cool, was ich mit denen hatte, äh, bei anderen Firmen, für die ich auch arbeite, würde ich sagen, so, die sind auch alle toll, ja, aber ich bin dann froh, dass ich freiberuflich da bin, weil ich muss mich mit der Firmenstruktur nicht auseinandersetzen, ich muss mich mit den internen Problemen nicht auseinandersetzen, das müsste ich ja alles tun, wenn ich da festangestellt bin, weil es mich betrifft, betrifft mich als Freiberufler nicht, ne? aber würde mir jetzt die eine Firma vielleicht eine Festanstellung äh, anbieten äh, und mich würde es interessieren, momentan fühle ich mich gut in Freiberuflichkeit, aber vielleicht später würde ich sagen, ja, finde ich mega geil, weil ja. ich mag das Team, ja, und das ist halt auch eine Sache, die ganz groß ist, wenn das Team einfach wirklich sehr, sehr geil ist und äh, man sich zu Hause fühlt, dann ist ja. das natürlich ganz klar und man hat einfach diese Sicherheit dieser Festanstellung auch, ne? weil ich muss natürlich rechnen. Ich muss rechnen, wie ich meine Künstlersozialkasse, was ich äh, dieses Jahr angebe, was ich schon getan habe, wie ich äh, die natürlich jeden Monat bezahle, obwohl ich jetzt vier Monate kein Einkommen gehabt habe, dass ich ein großes Puffer, einen großen Puffer bei mir habe, dass die nächsten Jobs reinkommen. Ne? Mhm. Ähm, ich habe jetzt natürlich auch Glück gehabt, dass oder Pech eher auch, sie melden sich alle in einer Woche. Alle in ja. einer Woche und mich buchen zum selben Zeitpunkt. So, äh, Dann ist natürlich auch, äh, können sie sich nicht nacheinander, ich möchte gerne alle Jobs machen, ja, äh, das ganze Geld haben, äh, in der Hinsicht, Ja, aber es funktioniert nicht, da muss man sich halt entscheiden, da muss man den einen so ein bisschen auch vom Kopf stoßen und äh, dann muss ich halt auch ein bisschen, ich habe mich tatsächlich diese, äh, jetzt fürs Geld äh, entschieden. Ich konnte entweder für einen großen Autohersteller, wo ich einen sehr guten Tagessatz habe, äh, arbeiten, oder für einen Marvel-Film, wo äh, der Tagessatz halt die Hälfte ist. Mhm. Und habe dann, der Autohersteller war natürlich auch schon als erstes da und habe dem zugesagt, hätte aber auch nochmal äh, mit viel Ach und Krach absagen können, habe dann aber gesagt, hey, wenn ich bei dem Hersteller arbeite, ja, bei meinen jetzigen Kunden, dann bin ich fürs Jahr, bis halbe Jahr oder sagen wir mal für acht Monate mit dem geldlichen Safe. Dann ja. ist Minimum drinne und dann kann ich danach, es kommen danach immer noch Möglichkeiten. Ja. Es wird gerade krass gebraucht unter anderem hier in Deutschland. Es wird, gibt immer mehr Förderung, Games wie auch Filmförderung. Ne? Ähm, es gibt immer neue äh, Buden, die aufmachen. Klar, durch Corona sind jetzt auch viele pleite gegangen. Gerade was äh, die Werbebranche angeht, weiß ich, in Berlin sind äh, viele untergegangen, aber es werden genauso viele wieder neu aufkommen. Ja, Viele von meinen Kollegen, die tun sich zusammen und machen sich jetzt äh, machen was Eigenes auf. Ich habe jetzt auch gerade gesehen, Gaming-Branche hat einen Umsatz in der Industrie global 152 Billionen, ja, während Streaming und Video 43 Billionen hat. Mhm. Äh, gerade yeah, in der Gaming-Branche
2: Gaming ist eine Riesenbranche. Es ist halt, der, der ist.
1: So. Und da zählen halt nicht nur immer diese AAA-Games äh, dabei, weil ich weiß, viele arbeiten bei mir auch in ähm, smartphone ne, app segment spieler ja die werden so ein bisschen von anderen, die noch keine Ahnung in der Branche haben, ja, verrucht, weil dann gesagt wird so ja, also für, für so ein Smartphone gehen würde ich ja niemals arbeiten, Smartphone. wo ich mir denke so hä, was hat das damit ja äh, die, derjenige hatte sich tatsächlich überlegt so oh, soll ich mich da wirklich bewerben die anderen sagen nein ich da so hey du kannst jederzeit immer noch kündigen und weitermachen guckst dir an und der fühlt sich so pudelwohl der verdient gutes Geld der kriegt gute Weiterbildungsmöglichkeiten Team ist geil der ist einfach glücklich da. Ja. Ja, also es zählt auch nicht immer nur der Name, ähm, sondern guckt e echt, wo ihr euch denn auch wohlfühlt. Bleibt auch da, weil ihr findet nicht so viele Sachen tatsächlich, meiner Erfahrungsgemäß her, wo ihr euch wirklich zu Hause fühlt oder auch mit den ganzen Leuten da im Team so krass gut rumalbern könnt.
2: Ja, nee, das, das, ist, ich, ich, nicht, das
1: äh, ist einiges, das ist super, ja. Das dann ist tatsächlich auch.
2: Meine, von der Quarantäne, ich meine, das sind auch so Sachen, die ich so ein bisschen äh, vermisse. Also man arbeitet von zu Hause aus, alles cool und so, ne? aber ähm, dann weiß man uns so, da wirklich erst zu schätzen, wie viel man davon hat, wenn man halt äh, ab und zu mal mit jemandem umalbern kann und so weiter und so fort. Ähm, das, oder halt auch wirklich mal so eine, so eine Teamstruktur hat und so. Das, das ist wirklich auch wichtig.
1: Ja, das war das Schlusswort eigentlich. Äh, man kann Geld verdienen, auch gutes Geld, nicht nur am Hungertuch nagen und äh, man hat auch gute Chancen tatsächlich hier in Deutschland.
2: Ja, definitiv. Also, und man kann auch einfach in Deutschland bleiben und für Übersee arbeiten. Das heißt nicht jedes Mal, dass man irgendwo ne, seine sieben Sachen packen muss und abhauen muss. Man kann. Ja. kann für deutsche Studios arbeiten, aber auch in Deutschland bleiben und für ausländische Studios arbeiten. Ist alles heute möglich.
0: Wundervoll. Und ja, wir sind doch jetzt auch, okay, ich zumindest nicht, ich bin kein irgendwie Ausnahmetalent oder so, weil, weil viele sagen dann, ja, okay, die sind dann irgendwie super Talente, die für Marvel jetzt oder für Sony arbeiten. Nee, ja, muss aber es sind ja so mittelmäßig gute Leute haben ihre festen Jobs in der Künstlerbranche und verdienen äh, ausreichend Geld damit. Also, das ist das ist halt. Die ich möchte noch so, mal kurz ja, genau. Also, ich ja, zähle ja.
1: Auch als Junior. also von daher. Äh, <lacht> das kann ich, das als sagen? ich zähle noch als Junior.
2: Ja es, kommt, ja, es kommt immer drauf an, je nachdem, wofür man arbeitet, ist man für den einen ist man Junior, für den anderen äh, ist man halt Middle Level oder je nachdem Senior. Aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man sich selbst einschätzt. Und da muss man auch so ein bisschen gucken. Damit man sich halt irgendwie bei Bewerbungsgesprächen nicht immer direkt unterm Wert verkaufen Dass man nicht mehr sagt: so, Ja, okay, erstmal gucken, wo die andere einschätzen und dann gucken, wo du in die Struktur passt. Ja,
0: ja genau, das, das geht dann. Da kann man wirklich viel lernen, was man dann mit dem Verkaufen, Marketing, Steuern und so weiter. Ich, ah ja, was mir noch eingefallen ist, genau. Aline hat ja noch gesagt: Steu Sie mag Steuern und so, ja. Ich mochte Steuern und diesen Bürokranzkrams früher nicht so gerne, ja, und ich höre gerne von, von anderen, wenn sie mich zeichnen sehen, dann sagen sie, ah, du verdienst Geld mit Kunst, es hast du wahrscheinlich keine, äh, du verlierst den Spaß an der Kunst wahrscheinlich, weil du musst ja Geld verdienen und für mich macht es richtig Spaß, mit Kunst Geld zu verdienen, ja? also irgendwie dieses dieses beides, so. Mir macht es macht nicht nur Spaß zu zeichnen, sondern ich habe den Spaß gefunden, mein wie ein kleines Unternehmen irgendwie, meine, meine Kunst zu entwickeln. Ja, das meinte ich eben. Aber ja. auch genau dieses, dieses Geld verdienen damit. Ja? Es, es macht einfach Spaß, ja, zu zeichnen und dabei Geld zu verdienen. Also es muss nicht etwas Separates, es muss nicht sein, dass das Geld die Kunst zerstört. Ja? Ja. Sondern das geht super Hand in Hand.
1: Es wird halt ja. gewürdigt. Ich sage auch immer, wenn ich von anderen Künstlern oder von Freunden, die Künstler sind, etwas kaufe dann zahle ich lieber mehr, als denjenigen zu fragen von, aber wir haben doch einen Freundschaftsrabatt. Weil mein Freundschaftsrabatt ist, dass ich seine Kunst würdige und noch einen Zehner drauflege, weil ich weiß, wie viel Arbeit da ja. drin steckt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dieses Bild muss eigentlich so ein bisschen äh, raus, weil es gibt natürlich auch viele, auch meinerseits äh, habe ich äh, viele um mich herum, Ah, die dann immer noch so sagen, so, ja, hier kannst du mir nicht noch irgendwie schnell eine Homepage machen oder eine visitkarte oder so. Oh, eben schnell. Also eben schnell, du kriegst das doch ganz gut hin und äh, Geld, äh, ja, nee. nee. <lacht> um, das ist halt, würdigt wirklich, würdigt euch gegenseitig, äh, wenn ihr natürlich könnt, geldlich natürlich, äh, aber gebt den Leuten tatsächlich, also zahlt einfach fair, weil ich weiß, die meisten, die, sagen, sag ich mal, irgendwelche Kunstdrucke verkaufen oder sonstige Sachen, sind ein bisschen niedrig angesetzt, wenn ich es empfinde, dann packe ich einfach noch was drauf.
0: Ja. ja. Mhm. Wundervoll. Ich danke euch für diesen Podcast. Ja, es werden, ich werde es in drei Teile aufteilen. Ja? <lacht> ähm, großartig mit euch gesprochen zu haben. Ja, ähm, ja dann Sagt mir, sagt bitte ganz kurz, wie und wo man euch erreicht, falls Leute euch googeln möchten. Ja.
2: Genau. Also, mich, mich findet ihr einfach online, wenn ihr googelt, unter einfach Adrian Wilkins, also W-I-L-K-I-N-S, und da findet ihr mein Artstation, also auch mein Instagram-Account, Das sind die beiden Plattformen, auf denen ich hauptsächlich poste. Ähm, gerade nicht so viel, weil es irgendwie arbeitstechnisch äh, ein bisschen runter und drüber geben, aber falls ihr mir folgen wollt oder einfach mal gucken wollt, was ich mache, da findet ihr mich auf jeden Fall.
1: Ja, mich findet ihr auch, wenn ihr mich einfach googelt, Eileen Pham, E-I-L-I-N-P-H-A-M, ähm, IMDb, Homepage, Instagram. Äh, ist jetzt auch nicht so viel, weil es meist eher auf die Firma ausgelegt ist, aber Könnt mir auch gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Hilfe bei irgendwas braucht.
0: Dankeschön. Ja, ich verlinke euch ansonsten auch und ähm, falls, falls ihr als Zuhörer irgendwelche Fragen habt, schreibt gerne an ähm, und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch zu sprechen. Danke euch für eure Zeit und eure tollen Informationen und Ratschläge. Ich finde euch super. Und Ach. wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Danke dir auch. Alles klar.